0: بسم الله الرحمن الرحیم لسلام ارز میکنم خدمت دوستان و آرزوی خوشبختی و نیک سرانجامی برای همه دارم نعبت گذشته به ابیاط فوق العاد مهم و پرمغز از مصنوی رسیده بودیم و نکاتی رو خوندیم و آزمودیم که از نکات مورد عشق و علاقه همیشگی مولاناست. است یعنی نسبت آدمی بلکه نسبت همه مخلوقات با خداوند و اینکه چگونه ما در نسبت با او هیچیم هیچ و عدمیم و اگر وجودی هست سراباو است دیگران موجودات دیگر در قبال او و در نسبت با او حق ندارند دم از هستی بزنند و هم نبی معنا که کوچکی به و تواضع دروغین کنند، بلکه به معنای اینکه حقیقتا موجودات دیگر از خیشتن وجودی ندارند و بر پای خود نایستاده‌اند و همه از شعور و وجود باری تعالی هستند تمثیلات فوق مولانا هم راهنمای این مسیر سعب بود همین که ما هم شیران و شیر علم حملمان از باد باشند دم بدم هملمان پیدا و ناپیداست باد اون که ناپیداست خود هرگز گم مباد یا اون ورژنه دیگه که جان فدای اون که ناپیداست باری در این حال مولانا اشاره می کرد که لذت هستین نمودی نیست را عاشق خود کرده بودی نیست را ما رو با آفریدن اولا عاشق خود کرد سادین لذت وجود رو به ما چشاند اینکه باشیم و آگاه از وجود او باشیم در کنار او بنشینیم و از این همنشینی سرفراز و سربلند باشیم لذت ببریم، اونس بگیریم، در قزم الهی و ربانی شرکت کنیم، از دست او بگیریم و بنوشیم همه این معانی در این بیت مولانا مندرج است. و بعد دعا گویانه و متذرعانه از خداوند خواست که لذت انعام خود را و مگیر نقل و باد و جام خود را و مگیر بر بگیری کیت جستجو کند نقش با نقاش چون نیرو کند نقش باشد پیش نقاش و قلم آجز و بسته و کودک در شکم بله ما می طلبیم که اون چرا داده این نگیری اما طلب ما نیروی نیست که تو را از تقدیر و قدرتت باز دارد می توانی هم بگیری ما نبودی متقاضا ما نبود لطف تو ها گفته ما می شون. بیش از این که ما خلق شویم و به جهان وجود پا بگذاریم نبودیم طلبی هم نداشتیم خواسته و تقاضای هم نداشتیم نزا ما نبودیم که معین کنیم که باشیم چه باشیم و واجد چه اوصافی بشویم و در جهان که می رویم چه گونه زندگی کنیم هیچیک از اینها در ما نمی گذشت چون مایی وجود نداشت نزا تو همه چیز رو تعیین کردی همه چیز رو تقدیر کردی با جباریت خود بدون اینکه از کسی بپرسی چون کسی نبود که از او بپرسی بعدا هم که آدمیان رو به وجود آوردی به حق دادی که از تو بخواهند و تقاضا کنند و تقاضای اونها رو اجابت کنی نوبت پیش گفتم که این قصه تقاضا طلب از خداوند یکی از نکات فوق العاده مهم و است که مولوی بارها به اون بر برمیگردد و درباره او سخن میگوید اینکه این دستی که ما به درگاه خداوند برمیآوریم و از او چیزی میطلبیم همین دست رو هم او داده است همین طلب را هم او در ما افکند است این طلب در ما هم از ایجاد توست رستن از بیداد یا داد توست این دعا هم بخشش و تعلیم توست ورنه در بر گلخن گلستان از چه روست هم تو اجازه دادی که ما دعا کنیم هم تو یادمون دادی تعلیم کردی که دعا کنیم هم نیروی دعا کننده مغز و هوش دعا کننده رو به ما دادی هم طلب رو در دل ما افکندی، <تصفح> همه اینها رو میگوید برای اینکه هیچ بودن آدمی رو نشان بدهد که مبادا گاهی به این فکر بیفتد که از خود استقلالی و استغناعی دارد و مستقل از خداوند برای او هم حزی از هستی هست خب برای آدمیان سرکش لحاظ اخلاقی چنین تصوری و تلقی بسیار سودمند است و همچنین برای آدمیان حقیقت شناس و حقیقت جو هم نکته فوق العاده فاخر و مقتنعی که حقیقت امرو بدانند که آدمی در کجای هستی نشسته است جایگاه او کجاست و چقدر است و حز او از وجود چه مقدار است اینا هم جنبه اخلاقی داره و هم جنبه هستی شناسی و اونتولوژی دارد حالا خواهیم دید مولانا بر این جنبه اخلاقی قصه هم بعدا انگشت تاکید می و به ما یادآوری می کند که در مقابل چنان خدایی متواضع بودن و کوچکی خود رو و زلط حقه حقیقی خود رو دانستن و اذعان کردن در صفای باطن، در تهذیب نفس و در یاداوری نسبت به اینکه آدمی کیست و چیست بسیار مؤثر است. عناعتی و فروتنی و آدمی میبخشد که هیچ علم دیگری و شناخت دیگری نمی بخشد. این یکی از اون شناخت های فوق العاده مهم است که آدمی رو سر جای خودش می نشاند. این ای که مولانا در جاهای دیگر هم بارها تکرار میکنه میگه دانشمندان علما هزار علم ممکنه بدانند اما یک علم رو نمیدانند و اون علم خودشناسی است هزاران فصل داند از علوم جان خود را می نداند اون ظلوم داند و خاصیت هر جوهری در بیان جوهر خود چون خرید که همی دانم یجوز و لایجوز این ندانی تو که هوری یا اجوز یجوز و لایجوز می دانم این وصف فقیهان هست یجوز و لایجوز یعنی حلال و حرام و فیلسفان و دیگر دانشمندان هر کدوم اصطلاحاتی رو بلدند و علمی برای خودشون آموگدند ولی میگه همه این هزاران علم و هزاران فصل از علوم رو که میدانی اگه جان خودت رو ندانی هنوز جاهلی و این جانشناسی به روان روانشناسی نیست به معنای روانشناسی فلسفین هیچ بود به همین معنی است که اینجا داریم این. به این معنا که ما نبودیم و تبازه ما نبودیم ما نبودیم الان هم نیستیم و این نیست بودن رو باید به جان باور کنیم ازعان کنیم و در عمق جانمون بنشانیم و بعد وضیحات مختلفی میده. این است که به این نکته خوب توجه کنید ما در کنار یکی از اون کلیدی ترین مسائل و مباحث مصنوی استاده این و یکی از بخش های از مهمترین ابیات مولانا رو که من میدونم از جان او برخواسته با هم خاندیم و مرور کردیم حالا دنباله اون رو میآوریم. ما نبودی متقاضامان نبود. لطف تو ناگفته ما میشنود. نقش باشد پیش نقاش و قلم عاجز و بسته کودک در شکم پیش قدرت خلق جمله بارگه آجزان چون پیش سوزن کارگه گاه نقشش دیو گه آدم کند گاه نقشش شادی و گه قب کند خب سوزنی رو کارگاه در اینجا کارگاه نساجی رو منظور داره مولانا میگوید صورتی رو کارگاهی رو در نظر بگیرید که در آن کارگاه با سوزن نقش ها و صورت ها بر پارچه ها میکنند و پدید میآورند درست شبیه نقاشی که نقشی بر دیوار یا بر صفحه می کشه. خب این سوزن گاهی نقش دیو میکنه گاهی نقش آدم میکنه گاهی آدمی رو میکشد خندان شاد گاهی آدمی رو میکشد قنات و گریان دست نه تا دست جنبانت به دفع نطق نه آدم زند در ذر و نفس این صورت ها و تمسال هایی که سوزن می یا نقاش بر صفحه کاغذ میکشد اینها به ظاهر دست دارند اما نه اون دستی که با او بتوانند چیزی رو بجنبانند، حرکتی بکنن دفع کنن چیزی رو پس بزنند. به ظاهر دهان دارند اما نطق ندارند که دم زنند و از ذر و نفی سخن بگویند سود و زیان خب تا اینجا یکی از این مثالهای خیلی بارز رو بیان کرد نسبت ما با خداوند نسبت نقش با نقاش است نسبت نقش با نقاش است یا نسبت صورتی است بر پارچه که سوزن اون صورت ها رو می بافد و پدید می آورد در اینجا البته شبه هایی در ذهن پدید می که سعی می کنه که اونها رو توضیح بده و جواب بده البته جواب مختصر تا در جاهای دیگر همین قصر رو پی بگیرد و جوابهای دیگه و توضیحات دیگر رو هم برای اون بیفزدد ابتدا از آیه قرآن استفاده میکنه این آیهی که مولانا در اینجا استفاده میکنه بارها در مصنبی با همین الفاظ مورد استفاده قرار داده یعنی نقل کرده اقتباس کرده و به همین منظور به این جا هم هست و در تا حدی که من بیاد دارم اینن از است که مورد استناد قزانی هم در رحیه العلون قرار گرفته خب پیامبر در جنگ بود و تی رفتند و در قرآن آمده از خطاب پیامبر که ما رمیت از رمیت ولا که الله هر رما وقتی که تو تی رفتندی تو تیر نیفتندی بلکه خداوند بود که تیر افکند. خب این آیه آیه فوق العاده مهم میست مخصوصا به دست آرفان که افتاده استفاده های بسیار از او کرده اون آیه البته در نسبت خدا و پیامبر است خطاب پیامبر است که وقتی که تو تیر افکندی در حقیقت در حکم کمانی بودی که در دستان خدا بود و کمان رو او کشید و تیر رو او افکند ظاهرا فاعلیت از آن تو بود اما باطنا فاعلیت از آن خدا بود تو گویی صورتی بودی تمثالی بودی از خود نقشی نداشتی نقش آفرین کسی دیگری بود خوب <تصح> گرچه تیر از کمان همین گذرد از کماندار بیند ندهل خلل خب این آیه بسیار به کار کسی مثل مولانا میاد به کار عارفان میاد نه به خاطر اینکه ابتدا فکری رو در درون خودشون پختند و پروردند و این قرآن رو به استخلاق می گیرن بلکه حقیقتاً سراحتی دارد اینای قرآن در این مورد خاص و شاید چند مورد دیگر که خداوند رو با تمام قامت به میان و به میدان می آورد و فائلیت های بشری رو نفل می و از انسانی سلب می کند تو نبودی که تیرف کندید خدا بود که تیرفکند البته اینا یه رو میتوان چنین معنا کرد که تو نبودی که تیرفکندی یعنی به اذن تو نبود به قدرت تو نبود خدا در اینجا تو رو کمک کرد خب این تفسیر عادی و شاید بگیم آمیانه و ظاهر بینانه اینای است تو رو خداوند کمک کرد اگه کمک اون نبود تو نمیتوانستی تیر بیفت کرد اما بزرگانی مثل غزالی مولوی و کسان دیگر نه به این ظاهر قناعت نکردن نمیگه به کمک خدا تیر افکندی. میگه اصلا تو تیر نیافکندی. ما رمیته اصلا تو نیافکندی. ولی میگه از رمیته وقتی که تیر افکندی در جای دیگری مولوی به همین آیه استناد میکنه و میگوید که از یه طرف نفلی میکنه از یه طرف اثبات میکنه از یک طرف میگه تو تیر افکندی وقتی که تو تیر افکندی تو تیر نیفکندی یک پارادوکسی رو در اینجا پدید میابرد تو تیر افکندی اما تو تیر نیفکندی بلکه خداوند تیر افکند خب این آیه پارادوکسیکال یکی از بهترین مصادیق تجربه های ارفانیست از بهترین مصادیق تجربه های و شاید اصلا تجربه خود شخص پیامبر علیه السلام است که در حال تیر افکندن می دید که او تیر نمی افکند و او است در بستان کس دیگری پوشیده و نامرئی که تیر رو او در کمان می نهد تیر رو او می افکند و او هم در آغوش او در بغل او قرار گرفته و اتحادی بین این دو پیدا شده به طوری که هم می توان تیر افکندن رو به خدا نسبت داد به پیامبر نسبت داد هم می توان از او سلب نسبت کرد و گفت که تو نیافکندی در آن واحد دو فاعل در اینجا در کنار هم یا در طول هم قرار می گیرند بلکه این فائل زیرین درقبال اون فائل زبرین هیچ است نقشی ندارد خب این حالا ببینید ز قرآن بازخان تفسیر بیت گفت ای زد ما رمیت از رمیت گرب پرانیم پر تیران نیز ماست ما کمان و تیر اندازش خداست تعمیم میدهد مولانا آیه یه به پیامبر است تو نیفکندی ولی مولانا میگه این قصه مرود پیامبر نسبت خدا با هر مخلوق است. گر بپرانیم تیر آن نیز ماست، ما کمان و تیر اندازش خداست و بعد همین نکته فوقراد مهم که مبادا استشمام جبر از این مطلب بکنیم وقتی که گفتیم که ما هیچ کاریم و خداوند همه کار است. نگو که پس ما مجبوریم پس ما هیچ کاره ایم همه کارا رو خدا میکنه اگر گناه خدا میکنه اگر سبب خدا میکنه اصلا ما که ما چه ادعایی داریم در این عالم؟ یه بخشی از جواب رو مولانا در اینجا میده بخشهای دیگر جواب رو در جاهای دیگه میده آخرش هم که خسته میشه که اینا فلسفه است. من نمیخوام بارد این بحثا بشم خلاصش از من بشنوید که ماجرا از این قراره حالا میخواین جبر حسابش کنید میخواد اختیار هست هر که بهتون میخواد بگید ولی قصه این است پیامبر تجربه کرده ما هم تجربه کردیم آدمی وقتی که در اون احماق خودش رو با خداوند مواجه میبینه حقیقتا احساس میکند که هیچه هیچ است و شما نامش رو چی میخواد بذارید واقعیت این است یکی قرقه در دیگری است و اتحادی بین اینها برقراره که در این اتحاد نمیتوان دم از دوئی زد دم از اسنینیت زد دم از این زد که اینجا دو فایلند یکی بر سر دیگری نشسته و دیگری رو در تسخیر و تصرف خود گرفته یک چنین وحدتی رو مولانا میبینه میتوانید همین رو نامش رو وحدت وجود بگذارید که همینطوره هست در واقع فائل الهی و فائل انسانی یکی می شوند در هم می روند متحد می شوند وحدت پیدا می کنند به طوری که شما نمی تورید بگید فائل این بود یا اون بود آیه قرآن هم که خب لا بود از نظر مولانا دلالت برای این معنا داره خب برای اینکه نیمی از پاسخ به اینجا بده میگه آها این نه جبر این معنی جبباری است ذکر جبباری برای زاری است اینجا اون استفاده اخلاقی رو می توان گفت که انجام می دهند. ببینید فرق است بین اینکه بگیم خداوند جببار است به معنای زومگو یا اینکهجببار است به معنای اینکه مدیریت این عالم رو در اختیار داره، و بدون اینکه از بندگان به پرسد نقشه خود رو عملی میکنه خب مولانا ابتدا گفت که ما نبودیم و تقاضا ما نبود ما که نبودیم چیزی هم نخواستیم طلب هم نداشتیم خب این جباریت دیگه به جبر ما رو واردین عالم کرد و نامش رو چی بذاریم نامش در عربی میشه جباریت اصلا این جهان رو که خدا آفرید مگه از ما پرسید مگه ما شریک خلقت بودیم مگه ما ادوایزر بودیم و چه بودیم با هیچ کاری بودیم به جبر به جبر آفرید نه یعنی مطابق رأی خودش این عالم رو آفرید این میشه جباریت پس جببار در اینجا اصلاً تنین منفی نداره معناشین نیستش که زوری به کسی گفته کسی نبوده که به او زوری بگه <تصفح> برای خودش قراز یقایتی داشته یا ضرورتی که در وجود او بوده ایجاب می و این عالم پدید آمده همطور که حالا مولوی گفت دیگران گفتن مثل چشمهی می جوشیده و این آبها بیرون میریخته. مثل گنجی که به قول مولانا از فرط پرگی چاک کرده و این تلاها و معادن گران قیمت از دل او بیرون ریخته. حالا هر جوری که میخواد فکر کنید و حال زوری به کسی گفته نشد. اون جبری که مزموم است و ما همیشه از او میگوریزیم و نمیخوایم رو به خدا نسبت بدیم، اون جبر عبارت است از اینکه دست یک فاعل مختار رو بگیرند و بگویم که این کاری رو که میخواهی نکن این کاری که من میخوام بگن. و برگردانن مسیر اراده او رو اون معنای جبره همون جبری که به لحاظ اخلاقی هم مضمونه بحث جبر و اختیارم اونجاست ببینید من دیدم خیلی‌ها رو میگن که ما مجبوریم خدا ما رو آفریده این مجبوری نیست مجبوری در جای پدید میاد که فائل مختاری داشته باشیم و یک فائل مختاری مانع اعمال اختیار این فائل بشود این رو میگن جبر که دقیقا در مقابل اختیار قرار میگیره یا <تصفح> اگر دقیق تر بخوایم بگیم اگر دو فائل داشته باشیم که یک فائل دوتا باشه ها مستقل از هم که یکی دیگری رو مقهور کنه مرعوب کنه و چنان او رو بفشارد و بچلاند که از او چیزی نمانه خود به جای او بنشینند. در این صورت باز ما جعب رو داریم در اینجا قبلا هم اشاره کرده بودن مگر کسی شما رو چنان بترسانه که از فرط ترس شما هر کاری که اودلش دلش میخواد انجام بدید خب ظاهرا شما دارید انجام میدید، ولی شما انجام نمیدید برای اینکه اون ترس چنان در شما نشسته که گویی اون اون دیگری آمده در جان شما نشسته شبیه همون که مولانا میگو پیش شیری آهوی مدهور شد هستیش در هسته او رو پوش شد شیری میاد و در مقابل آهوی قرار میگیره آهو از ترس در جای خودش خشک میشه وقت به قول مولانا هستی آهو در هستی شیر فرو میروند یعنی از آهو چیزی نمیموند آهو دیگه از یاد خودش هم قافله یعنی نمیدونه آهوه گویی که تماماً به جای او هم شیر نشسته حالا این آهو هر کاری بکنه دیگه آهو نیست که این کار رو میکنه این شیره اون فعالیتش مقهور شده مقهور شده شکسته و از میان رفته جبر در اونجا هاست که <صحنت> از ترس باشه یا با زور باشه حتی در مواردی اگر تمعی در شما کسی چنان ایجاد کنه به طوری که خودی شما این وسط گم بشه دیگه شما خودتون و ارادتون رو نتونید ببینید و از فرط اون انجذاب و اون تمع بی اختیار دست به یک کاری بزنید اون هم فائلیت نیست در اونجا هم نوعی جبر در کاره نمی‌دونم شما گاهی در دادگاه ها بودید یا نبودید دقیقاً همین بحثهای وقتا مطرح میشه کسی که مثلا قتلی کرده کاری کرده حالا هر جرمی معمولاً بحث این هست که چقدر این فائل مختار بوده در انجام این عمل اونگاه عوامل و شرایط رو وقتی بیان میکنن که من تحت فشار این شرایط بودم به طور کلی که این کار رو کردم. خب این فشار شرایط چجوری میشه سنجید چجوری میشه وزن کرد که آیا این فشار و شرایط چیزی از این فائل باقی گذاشته واقع نگذاشته اگر واقعا این فائلیت به تمامه شکسته شده باشه که تشخیصش خیلی هم سخته خب واقعا اون دیگه مختار نبوده حالا یه موارد خیلی ساده شده که میگنید این در اون لحظه دیوانه شده بوده یا چه بوده چه بوده ولی حالا همش دیوانگی نیست آدمی خیلی پیچیده تر از این حرف و به هر حال این فائلیت اگر اینجا مقهور بشه دیگه نمیشون گفت که تو کردی اما اینکه چقدر میمونه از آدمی چقدر نمیمونه اینا دیگه بحثای خیلی پیچیده و سختیست و تعیین مصراقش هم حقیقتاً آسان نیست باره این مسئله جبره اما جباری همونطور که گفتم مثلا این نیست بحث این نیست که جلوی فعل اختیاری شما رو بگیر اصلا وجود دادن به شما به جبر جباریت این فعل خود باریست آفریدن این عالم اینی که ما موجودات فانی هستیم به دنیا میان مرگی هستیم که خدا نظامی توی جهان آفریده پرس کنید مثلا ملاکه‌ای هستن اون یکی میاد جان ما رو میگیره اون یکی به ما رزق میده اون چینیه اصلا چنا همه اینا جبباریت است. اسمش رو بذارید مدیریت الهی البته بعضی ها هم جبباریت رو به معنای شفقت خداوند گرفتن چون یکی از معانی جبر همچنان که میدونید جبران کردن است علم جبر رو هم که میگن علم جبر باشه تو معادله هایی که رو از این به بمورد میبرید جبران میکنید مثبت رو منفی میکنید منفی رو مصبت میکنید و همچنین کسانی که شکست بندی میکردن که اسقوم رو جا می‌انداختند در گذشته به اونا هم می گفتن جابر یا جبار چون که اصلا جبر یکی از معانی شکست بندی است یکی از معانی شکست بندی است خود مولانا هم در یه جاهایی به آدمایی که قائل به جبرن همینه میگه تو سر خودت شکستی بعد میگی که یه کسی بیاد این جواب این کن سر شکسته نیست این سر را مبند یک دو روزی جهاد کن باقی بخند این مخوسه جبری بی اعتبار جزء زیر و انتراخته می اونم از این کلمه استفاده میکنه برای اینکه دو سه معناش رو به کار بگیره یک بلاغت شاعرانه به کار همه اینا هست در بعض از دعاها هم داریم در خطابه به خداوند یا جابر العظم ای که استخان شکسته رو جوش میدی جبر جوش دادن استخان شکسته است خداوند جابر یا جبار به اون معنا هم هست چون شافیه کلن همه شفاها به دست خداونده من جمله شکسته بندی و بستن های شکسته ولی یه معنای آشکارترش در خود قرآن هستش که همون در سوره هشت لا اله هایلا هوا الملک و القدوس مؤمن المهیمن و عزیز الجبار المتکبر تعبیر عزیز جبار و متکبر که در باب خدا بنامده همه حکایت از عظمت او و سلطه او بر آفرینش میکنه باری این نه جبر این جبر نیست. در همین دفتر اول حدود الان اینجا حدود چه پیکی هستیم؟ اینجا نداریم 500 600 پیکی. بله. بیش. بله 600 همین مورد است. حدود بیت 1400 400 نه حدود 800 بیت بعد یک قصه ای هست در دفتر اول آمدن رسول روم به نزد امیرالمؤمنین عمر خلیفه دوم در اونجا هم مولانا باز سخنانی میگوید تا میرسه به همین قصه جبر و اختیار. پاره ای از پاسخ مسئله رو هم اونجا میده اما نکته ای که اونجا توضیح میده میگوید که لفظ جبرم عشق را بی صبر کرد اون رو اینجا نمیگه ولی اونجا اشاره میکنه ولی که عاشق نیست حبس جبر کرد اینجا جواب اثباتی میده میگه این کاری که خدا میکنه جباریه ولی جبر نیست در اونجا اعتراض هم میکنه میگه چیهی میگه جبر 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 نیست اصلا لفظ جبر هم را بی سبر کرد من عاشق وقتی اسم جبر میشنو بی صبر میشم ناشکیب میشم اون که عاشق نیست حفظ جبر کرد ور بود این جبر جبر آمه نیست جبر اون اماره خودکامه نیست را ایشان شناسنده ای پسر که خدا به نهادشان در دل بسر بر تو دیوار است و بر ایشان در است بر تو سنگ و بر عزیزان گوهر است در اونجا مولوی در واقع پاش و دراستهر میکنه میگه این نسبت ای بید خدا و مخلوق است منطقیه اده اینو درک میکنن و عاشقانه استقبال میکنن گروهی هم درک نمیکنه من این رو بارها برای شما گفتم مولوی بین جبر و اختیار یک رابطه سومی رو کشف یا پیشنهاد کرده است اختیار این است که ظاهرا شما به خود نهاده باشید هرچه میل شما تظاهر کرد بکنید جبر آن است که دیگری بر سر شما ایستاده باشه و به میل شما اجازه اعمال نده و میل او عملی بشه خب اما یک مقوله سومی رو مولانا در اینجا میگوید و اون مقوله انجذاب است مجذوبیت است هش را با پنج و با شش کار نیست مقصد او جز که جذب یار نیست میگوید که بین عاشق و معشوق انجذاب است نه قهاریت نه اینکه یکی دیگری رو قهر کند و بشکند اتفاقا معشوق عاشق رو اپلیفت میکنه به قول اینا اینه بالاتر میبره گرید میکنه نه اینکه او رو بشکنه و خورد کنه بلکه وجود او رو فربهتر میکنه و در ارتفاع بالاتری مینشانه من او رو منتر میکنه به تعبیر مولانا این بیت رو ما همیشه خوانده ایم که در در دو چشم من نشین ای اون که از من منتری تا قمر را ونممایم که از قمر تری ج بکن در با تا ناموس گلشن بشکن ای که ازصد با گلشن بهتر و تری ببینید این از اون عبات است که قبلا هم براتون گفتم هیچ جا شما پیدا نمیکنین که یکی به دیگری میگه تو از من منتری. یعنی وقتی تو درایی من از بین نمیرم تازه منتر میشه. یعنی از اینم که هستم فراتر میرم، فر بهتر میشم، بزرگتر میشم، اصالت بیشتر پیدا میکنم، عمقی بیشتر پیدا میکنم. پس ببینید ما دو مقوله داریم. خیلی فرق اینها ظریف. وقتی دیگری میاد، یه وقتی که من در قبال او مستقلم. این یکی. فرض کنید نام این رو اختیار میذاریم. دومین که دیگری میاد، من له میکنه تماما زیر کاش. بین میرم او به جای من می نشینه این رو نامش رو جبر میگذاریم که اصلا دیگه هر چ ظاهرا به دست من صورت بگیره من نکردم او کرده. اما سومینه که دیگری میاد من از او مستقل نیستم اما له هم نمیشم اینجا خرد نمیشم بلکه چی میشم؟ اصلا برتر میرم از همونی که هستم بهتر میشم منتر میشم توجه میکنید نسبت. عاشق با معشوق چه چنین نسبتی است معشوق عاشق رو زیر پای خودش له نمیکنه، بلکه به سطح خودش میکشه، بالاتر میبره و عاشق رو در واقع بدل به معشوق میکنه. این همون اتحاد عاشق و معشوق است همون اتحاد است و این مولانا که عاشق و برای شما گفتم که گفت مصنبی ما دکان وحدت است غیر وحدت هر چه بینی آن بوت است من یه حرف بیشتر ندارم و اون وحدته غیر از اونم همه زر و زیوره همه زوائده اونا هیچ این اصلینه به عشق هم به همین سبب نگاه داره منظورش عشق رومانتیک نیست منظورش عشق وحدت بخشه یعنی عشق که عاشق رو بالا میکشه میبره در ارتفاع معشوق و این دو وجود رو یک وجود میکنه و این یک وجود کردن به معنای نفی وجود عاشق نیست بلکه به معنای برتر بردن وجود عاشق است یک مفہوم در واقع شبیه بگیم فنای عاشق در معشوق اما این فنا به معنای از میان رفتن نیست به معنای نیست شدن نیست به همین سببه که اونجا میگه من وقتی نسبت خدا با خلق رو میگم بلافاصله همه یاد جبر میافتم میگه و اینی که گفتی پس چی شد دیگه ما به این رفتیم و همش خدا ما هیچ کاری میگه نه لفظ جبرم عشق را به کرد من خیلی ناراحتم خیلی عصبانی هم. هیچ تحمل شنیدن این سخن رو ندارم که شما کلمه جبر رو بیارید اسم جبر رو بیارید لفظ جبرم عشق را به وان که عاشق نیست حبس جبر بعد میگوه بر بود این جبر جبر عامه نیست جبر اون اماره خودکامه نیست حالا شما نامش رو جبر هم میگذاری بگذار این جبر عواماناس نیست اون جبری نیست که در دهان عامه افتاده و منظورشون از اون این است که فائلیت فائل کلن از میان میرود این نیست این یک نوع فائلیت است است که عاشق در معشوق پیدا میکنه البته بعد هم در جای دیگه میگه زیادم نمیشه توضیح داد اتصالی بی تکیف بی تکیف یعنی بی کیفیت اتصالی بی تکیف بی قیاس هست رب و ناس را با جان ناس یه جور اتصالی که قابل بیان نیست کیفیت اون رو نمیشه بیان کرد قابل قیاس نیست با چیز دیگری یه چنین اتصال و ارتباطی بین ناس و رب و ناس هست بین مردم مخلوقات و خالقشون هست و درست هست که در واقع در اونجا ما وارد مرحله و منطقه رازها میشیم که یکی از رازترین رازها همین ارتباط محدود و نامحدود، ارتباط مورا طبیعت و طبیعت ارتباط خالق و مخلوق. که تا یه جایی گفتنیست و پرده برفکندنیست و پس از اون رو شخص باید به قدم تجربه برود و به دست خود پرده رو پس بزنه در اینجا مولوی هرچی که میخواد از بلاغت، از قرآن، از سنت استفاده میکنی که مطلب رو جا بندازه اما اینکه حقیقت مسئله رو آدمی کماه و حقه دریابد البته راه دوریست و به قول خودش که کشف این از عقل کار افضا شود بندگی کن تا تو را پیدا شود بیشتر از این رو دیگه عقل نمیتونه بگیر بیشتر از این رو زبان نمیتوانه تحمل کند. بندگی کن تا تو را رو پیدا شود عاشقی کن تا تو را پیدا شود یعنی بقیش دیگه با عمل به دست میاد به سخن نیست خب پس حالا دنبال کنیم سخن مولانا را این نجب این معنی جباری است اینکه خدا ما را آفریده مثل یه نقاشی که یه نقشی رو می آفرینه خب بله این نقاش اجازه نمی گیره از اون نقش نقش رو پدید میاره دیگه اما وقتی که ما میگیم خداوند جبباره همه کار است. ذکر جبباری برای زاری است زاری به این معنا که یعنی ما رو به کوچکی خودمون واقف کنه زاری ما شد دلیل ازترار خجلت ما شد دلیل اختیار این یکی از است که در اینجا مولانا برای اختیار به معنای متعارف و ساده کلمه میگه من در مقام نفی اختیار نیستم من خودم خیلی خوب واقفم که آدمی گاهی دچار ازترار میشه گاهی دوچار اختیار میشه گاهی دردمند میشه گاهی خجل میشه یکی از نمونه هایی که اینجا میآورد این است که آدمی که شرمسار میشه و خجل میشه نشانه اختیاره چون اگر آدم بدونه که مجبوره و مجبورن کاری رو کرده هیچ وقت خجل نمیشه من نکردم تقصیر من نبود همین که در آدمی حسی هست به نام خجرت از نظر مولانا علامت اختیاره از این علامت علامتها در مصنوی زیاده که مولوی ترواقع اشاره می کند به تجربه ها و به احوال روحی آدمی حتی به تجربه های حیوانات برای اثبات اختیار به معنای متعارف کلمه تو خودش هم که در یه سطح نسبتاً نازلی داده سید، سیر میکنه یک کمی ارتفاع بگیره میتونه سخنانی بگی که همین اختیارات ظاهری رو هم نفیل کنه <تصفح> ولی خب فعلاً حالا در این سطح بحثی کار میکنه میگوید که آدمی وقتی که شرمسار میشه و خجل میشه خب معلومه که در باطن به اختیار واقف است و مزعن و معترف است در یه جای دیگری مولوی همون مثال ساده‌ای که همه این که گویین کنم یا اون کنم خود دلیل اختیار هستی سلام که خیلی هم اتفاقاً استدلال قرصیه خیلی ما به نظر من ساده میگه همین که دوچاره تردید میشی و وجود تو سر یه دوراهی مییسته که این کنم یا اون کنم خود دلیل اختیار هستی سلام معلومه که تو عمق واجد اختیاری و آگاه از اختیاری بالا گیر نمیکردی سر دوراهی چند راهی یه راهی بود و همینطوری مثل یه گلوله‌ای که زنجیر به او بستند و می‌کشانند اونا وجودات غیر چاندار و غیر شوبردار که دچار تردید نمیشه. پس تردید یک دلیل اختیار از نظر مولانا شرم و خجالت یک دلیل دیگر اختیار است از نظر مولانا یکی هم اصلا خود اینکه ما علم به اختیار داریم این در خودمون حس مختار بودن داریم به قول مولوی درک وجدانی داریم درک وجدانی به جای حس هر دو در یک جدول ای ام می رود در خرد جبر از قدر رسواتر است که جبری حس خود را منکر است میگه افراد جبری حس خودشون رو شما ما حس میکنیم ما مختاریم یعنی وقتی که کسی مثلا شما رو دعوت میکنه به میهمانی، شما حس میکنید مختارید که این دعوت رو بپذیرید یا این دعوت رو نپذیرید و بسیار کارهای دیگری که آدم در طول روز انجام میده پس سه تا دلیل اولا در مصنوی هست یکی درک وجدانی یکی دوچار تردید شدن یکی دوچار شدن. یه دلیل دیگری رو هم در جای دیگری میاره که یه جور سرزنش آدمی است یه آخره انصاف بدید حیوانات هم در که اختیار میکنن یه که انسانی نباید از حیوانات کمتر باشید. اگر زننده شطوروری را میزند اون شطور هم بر زننده میتند بر نه تا آبد چوب را در دست او پس از مختاری شطور برده از بو خب ببین چه ابزرویشن دقیق و جالبی یک شطربانی چوب به دست گرفته و شطور رو میزنه شطور حمله به شطربان میکنه به اون چوب حمله نمیکنه میفهمه که اون چوب مجبوره از خودش اختیار نده ولی اینکه که و از چوب میخوره درد رو از چوب میکشه ولی با چوب کار نداره. میره سراغ. شطوربان گر شطوربان اشدوری را میزند اون شطور هم بر زننده میتند یعنی میجهد به سوی شطوربان بر نتابت چوب را در دست او پس مختاری شطور برده است بو یه بوی از اختیار شطور هم برده حیوانی که شاید ما او رو مختار محصوب نکنیم البته حیوانات همین درجات از اختیار دارن باری ببینید این هم یه دلیل دیگه شده که اصلا حیوانات هم تمیز میگذارن فرق میذارن بین مختار و مجبور و آدمی هم این فرق رو میذاره پس یه چیزی به نام اختیار وجود داره ولی اینکه که ما نتوانیم دقیقا تعریفش کنیم نتوانیم دقیقا اثباتش کنیم لازم نیست اصلا اثبات یعنی چی؟ ما نهایتاً دلیل برای اثبات چیزی رو وقتی میاریم که شما رو قانع کنید که شما وجدان کنید یه چیزی رو خب شما به باطن خودتون مراجعه کنید وجدان میکنید که اقلن در پاره از اوقات و احوال مختار هستید معنیشی نیست که همیشه آدمی مختار البته میتونی کسی به ما زور بگه یا بعضی احوال و فشارهای روحی ما رو مجبور به کارهای بکنید به جای خود یعنی منظور نیست که همیشه بلی اختیار اجمالاً و فل جمله وجود داره و مولانا هم بیش از این نبیگه اختیار این شرم چیست وین این دریغ و خجلت و آزرم چیست اگه اختیار نداشتیم پس چرا شرمسار میشه چرا کاهی دریغا میگیم میگیم اون کار کرده بودم کاش نکرده بودم خب من اگر قایل اختیار نباشم که کاش نمیگم میگم خود نصد من نبود هرچی شد شد زجر شاگردان و استادان چراست خاطر از تدبیرها گردان چراست یکی دیگه اش از دلال مولانا نظام تعلیم و تربیت وقتی که استادی شاگردی دید و بخوره او زجر میکنه یعنی تأدیب میکنه که چنین کن چنان نکن معلومی که این استاد عقیده داره به اختیار اگر عقیده نداشته باشه معنی نداره که به شاگد بگه چرا چنین کردی چرا نکردی چرا مشقت نوشتی چرا ننوشتی چرا درس خوب بلدی چرا خوب بلد نیستی در مقابل همه اینا شاگد مدره میگه بندی چه کار هم. و هم پدر مادری که بچه رو به هم خود اون بچه هم معلم هم مدیر همه اینا اجمالا قائل بختیار حالا مولوی میتونست فراتر از این بره بگه تمام قوه تمام نظام پولیس، اینا همهشون بر اصل اختیار بنا شدن اگر اینا قائل به اختیار نبودن که نمی‌افتن کسی رو دستگیری بکنن، نمی‌وردن کسی رو به دادگاه، کسی رو محکوم نمی‌کردن، زندان نمی‌کردن، اعدام نمی‌کردن. همه اینها بر اصل اختیار بنا شده. اگر شما اون فرش رو از زیر پای اینا بکشید، تمام این نظاماتی که بشر بنا کرده فرو می‌ریزه. نظام تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش، نظام قضا، نظام پلیس نظام همه اینا و خیلی فراتر از اینها. یعنی ما همه از آن داریم اما شما همین که پاتونو تو عرصه فلسفه بدارید که از دو ترین بحث ها که از روز اول تا امروز بوده و الى یوم القیامم ادامه خواهد کرد همین که اختیار چیه <تصفح> و یک دونه تعریف درست ما براش نداریم اینقدر هم دلیل علیهش هست ولی همه ما چنان زندگی میکنیم که نشانه اینه که قائل به اختیاری نشانه اینه که قائل به اختیاری و بنابراین همین کافی است برای اینکه ما بگیم اختیاری هست میدونید مثل چی میمونه مثل زیبایی میمونه خب این فیلسوفان هنر همشون میگن نمیه زیبایی رو نمیشه تعریف کرد بعدم بحث‌های زیادی هست که زیبایی نسبی است یا نسبی نیست یه چیزی به چشم بنده زیباست به چشم دیگری زیبا نیست چه دین در یه دوره‌ای زیباش در یه دوره‌ای زیباش نیست انقدر میشه دلایل و غرد نفسون و افثانه کناره همچید که رفته رفته آدم میگه پس اصلا این کلمه زیبایی رو برای چی وزع کردن چی شده بود که این کلمه رو درست کردن با همه این تشکیکاتی که صورت گرفته زیبایی هم به این نرفته بلکه اخری زیبایی وجود داره ولو این که تعریفش کنیم نبتونیم اثباتش بکنیم این رو من میگم برای اینکه شما یه وقتی گول فیلسوفانو نخورید فیلسوفا خب یک شغلی دارن یک مقازهی دارن یک متاع خاصی دارن اونجا باید بفروشن یک بازاریست رقابت‌های با هم دیگه دارن سر کله میزنن زد و خرد میکنن توی بازار اونام بریم مثل بازار مسکره ها خیلی سر و سداست خب خیلی خوب. اولا که لازم نیست شما برید حتما ولی اگر هم رفتین فکر کنه همه دنیا و بازار مسکراز نه بیرون اون بازار بازارهای دیگره خیلی بازارهای دیگره به قول مولانا عقل بازاری بدید و تاجری آغاز کرد عشق دیده زن سوی بازار او بازارها یکی از بازارهای دنیا بازار آقلان و فیلسفانه بیرون اون بازار هزار تا بازار دیگه هست اونجا متاه های دیگه میفروشن اونجا اون سر صدا ها نیست آرامش هایی هست و شما دستاورت های تازه خواهید داشت خب اینا ادله مولانا بود بدم نیست تعلیم و تربیت شرم دودلی تردید، درکه بجداری اینا خب برای اختیار ها بعد میگوید که وقتی که ما واقف میشیم از کاری که کردیم گاهی خجر میشیم گاهی هم وقتی که حس میکنیم که در عمری مزترم از روی عجز زاری میکنیم میگوید ممکنه کسی یه اعتراضی بکنه در اینجا میگه نه ما همه مجبوریم اما جبر رو نمیفهمیم یعنی قافلیم از جبرمون درست مثل یه ماهی که در آب و نمیدونه در آبه شما آخه برای چی میگی که ما چون شرمنده شدیم علامت اختیار است یا مثلا در دل دلی افتاد علامت اختیار نه ممکن ما مجبور باشیم خودم حالیمون نباشه چه اشکالی داره که ما از جبر قافل باشیم و توگوی قافل است از جبر او ماه حق پنهان کند در عبر رو هست این را خوش جواب بر بشنوی بگذری از کفر رو در دین بگروی او این اشکالتون هم یه جوابی میشه داد بهش. حالا جوابیشون چیه؟ میگوید که بله آدم گاهی خواب اینجوری بگم گاهی مثل کسی که سواره در یه ماشین رو حرکت یک نواخته. سخابش میبره. وقتی که تو دست انداز افتاد بیدار میشه میگوید آره در طول زندگی ما موارد قفلت و خفتگی بسیار داریم اما موارد بیداری هم داریم در وقت بیداری دیگه شما نمیتونید بگید خواب و قافله بیداری ما که وقت بیماری مونه گوش بدید مولانا چه میگه؟ وقت بوی قافل است از جبر او ماه حق پنهان کند در عبر رو هست این را خوش جوابر بشنوی بگذری از کفر و دین بگروی حسرت و زاری گه بیماری است وقت بیماری همه بیداری است اون زمان که می شوی بیمار تو می کنی از جرم استغفار تو می بر تو زشتی گنه می کنی نیت که باز آیم بره ا پیمان می میکنی که بعد از این جز کتاعت نب و دمکاری گزین پس یقین گشت این که بیماری تو را می ببخشد روح و بیداری تو را پس بدانین اصل را ی اصل جو هر که را درد است او برده است بو هر که او بیدارتر پردردتر هر که او آگاهتر رخ زردتر یاد خب حالا آیات بعدی به بله تازه رو در خود داره خب دار اینجا روشنه میگوید که بله ممکن ادمی در طول زندگی دوچار رخوت دوچار قفلت و ناگاهی بشه حتی از مجبور بودن خودش هم قافر بشه و نداند که تو این عالم چه کار است ولی بیماری‌ها رو برای همین نهاده‌اند هم. در بیماری ادم بیدار میشه یعنی آنجا حقیقتا به ضعف وجودی خودش و به خطاهای خودش پی میبره به اختیارهای ناسباب یا اختیارهای سائبی که کرده پی میبره و به همین دلیل هم در میاری آدمی گاهی با خودش عهد میکنه میگه اگر این بیماری خوب شد بعد از این چنین خواهم کرد چنان خواهم کرد جبران مافات خواهم کرد اینا همه علامت این است که در بیماری بیداری سراغ شما میاد که این بیداری شما رو یاد اختیار میدازه و اون قفلت رو از شما میزداید قفلتی که ممکن بود شما نه از اختیارت آگاه باشی و نه از جبرت این یکی از فواید بیماری است از نظر مولانا فواید بیماری که از یه طرف آدمی رو به ضعف و زلت خودش آگاه میکنه از یه طرف هم بیدارش میکنه و در اثر بیداری یه تصمیمهای تازه میگیره طرح جدید برای زندگیش میریزه به فکر میافته که اگر رو تا کنون به باطل به سر برده از این پس مراقب باشه که به بوتلان سر نکنه باری خلاصش میخواد بگه مولانا که نه درست ما قفلت میتونیم داشته باشیم اما بیماری قفلت شکن است بیماری آور است و قفلت شکن است و از نظر کسی چون مولانا حال لذا مسلحتی است در بیماری در این جهان اینکه خداوند خداون نهاده است در جای دیگری در مورد فرعون میگوید که این فرعون در تمام عمرش یک دفعه بیمار نشد اگر یک بار بیمار شده بود ادعای خدایی نمیکن ادعای خدایی کرد چون همیشه سر و و گنده و سالم بود و قوی و قلدر و هیچ دورش نشده بود واقعاً واقعا فکر میگرد خبری این جافدانه است این پایداری همیشه میمونه گفت در همه عمرش ندید یک درد سر تا بنالت با خدا اون خیره سر یک بارم سردرد ندارد که اقلا میگه خوب پس معلوم من ضعیفم من میتونم سردرد بگیرم میتونم یه تو شوریه آفتی بشم که نمیتوانم دفع کنم این بیماری این تاثیر رو داره حالا مولوی ادامه میده حالا استفاده اخلاقی میکنه از مثلا میگوید که خیلی خوب پس این رو یادت باشه بدان این اصل رای را اصل جو هر که در دست او برد است او هر که او بیدارتر پرتر تر هر که او آگاه تر رخ تر بعد میگه که خیلی خوب شما میگی که ما مجبوریم نه قبول کنیم سخن شما رو ما مختار نیستیم ما مجبوریم یه استفاده اخلاقی میگه اگه مجبوریم اولا بنار برای اینکه از تو رفع جبر و زور بشه سانیم این دومیش مهمتره ثانیه اگه زور گفتن بعده تو به دیگران زور نگم یعنیم خودش نکته است میگه فرض کنیم که میگه خدا داره به ما زور میگه زور میگه رو مجبور کرده ما زیر دسته بودیم بیچاره ایم گوش کنید ز جبرش آگهی زارید کو جنبش زنجیر بینش زنجیر جباریت کو بسته در زنجیر چون شادی کند که اصیر حبس آزادی کند بعد بر تو جبری بر تو می بینی که پایت بسته اند بر تو سرهنگان شهر بنشستهاند پس از تو سرهنگی میکن با عاجزان زان که تب و تبع پوخوی آجز آن این از بهترین استفاده هست از مفهوم جبر که نهایتا البته اینجا مولوی در واقع از اون اختیاری که ماست داره استفاده میکنه ممکن یک کسی در جواب مولوی بگه آره من در این که به ضعیفانم زور بگم باز مجبورم میشه این جواب رو داد یعنی شما تو پارادایم جبرگر برید همه چیز رو میتونید تفسیر جبری بکن. منتهی از اون درک وجدانی و فطری بیداری اندک فطری شخص جبری داره استفاده میکنه میگه انصافت رو اینجا داور کن وجدانت رو قاضی کن داری میگی که خیلی اوضاع این جهان مجبوریم بیچاره هیچ کاریم ایم در این عالم همه به ما زور میگن خدا بالای بالا دست همه به ما زور میگه بیش از همه زور میگه خب پس تو سرهنگی نکن با آجزان تو دیگه زور نگو اگر زور گفتن انقدر قبیهه در بزمونه و تو میبینی که پایت بسته اند بر تو سرهنگان شهر بنشسته اند پس تو سرهنگی مکن با آجزان زنی که ندفت طبع خونگ آجزان آجزان که زور نمیگه تو میگی من آجزن پس چرا زورگویی میکنی ار همون عجزت رو نگه دار بشین آزاری رو اقلا نکن خب بعد نقطه دیگری رو در میان میابرد مولانا این نکته دیگه خیلی مهمه خیلی مهمه نه تنها در مورد جبر و اختیار در مورد همه اونچه که مربوط به خداونده میشه حرف مولانا این هستش که تا اونها رو تجربه نکردی و وجدان نکردی حرفشو نزن حرفشو نزن کسی میتونه بگه خدا زور میگه که زور گفتن خدا رو وجدان کرده باشه کسی میتونه بگه خدا عشق میورزه که عشق ورزی خدا رو وجدان کرده باشه در جای دیگری دفتر دوم کسی میتونه بگه خدا بی صورته که خودش از صورت بیرون رفته باشه در واقع ریشه این اندیشه ها در تجربه های شهودی و مستقیم است. بعدن این مفاهیم وارد عالم عقل و عالم فلسفه میشه حقیقت وقتی به ما میگه که این تو خداوند بیصورته یا همه صورت‌ها به بیصورتی رجوع میکنند یا همه صورت‌ها از بیصورت میریزند به گبان من صد درصد این رو خودش دیده و فهمیده گر تو صورت را نمیبینی اینجا،, اینجا راجع به جبر چون تو جبرش را نمیبینی مگو بذار یک کسی از جبر الهی صحبت بکنه که خودش رو وقتی در قبضه و چنگال خداوند دیده باشه آخه این جزبه تجربه های عارفان ما بوده که خودشون هم میگفتند تا اسم جبر نمیگذاشتن روش ولی میگفتند که گاهی چنان وجود خدا فشارنده شود و چنان ما رو در قبضه قدرت خودش میگیره و میفشاره که ما له میشیم جبرش رو میبینیم اما این مال است که این جبر رو دیده باشه و چشیده باشه تو چی میگی؟ تو که این عوالمو نداشتی، تو که این تجربه ها رو نداشتی و یه چیزی لغلقه زبان تقلیدی از یه کسی شنیدی، این حرفو به تو نیومده. در واقع سخن از جباریت خدا گفتن، مال کسیست که این جباریت رو چشیده باشه و تجربه کرد، تو جبراش رو نمیبینی. مگو ورهمی بینی نشان دید کو. اگه میگی نه من دیدم، ها کجا دیدی؟ آدمی که اون تجربه ها رو کرده جور آدمی دیگریه. مثل تو آدم پرقوقایی نیست مثل تو آدم پرمدعایی نیست از این حرفای یاوه نمیزنه حتی سخن از جبر خدا هم که میگه جور دیگری میگه بوی دیگری میده سخن او این حرفا نیست که فیلسوفان میگن یا این معترزا میگن خلاصه حرف مولانا این است چون تو جبر او نمیبینی مگو و همین بینی نشان دید که خلاصه حرف مولانه از اینایی که سر جلو اختیار دعوا میکنن کورانی هستند که به هم اساب می زنند هیچ کدوم بیننا نیستن هیچ کدوم او اساتان داد تا پیش آمدید و اسص از خش هم برویزری چون صار شد آلات جنگ و نفیر رو اسار را خورد بشکن ای ذریر اینای اسصهایی این مفاهیم فلسفی حتی به طور کلی که <تصف> به دل نزاع کردن میخوره عصا رو به سر روی و همدیگر کوبیدن کسانی میتونن وارد این مباحث بشن کهن‌ها رو واقعا وجدان کرده باشن و حرفشون اصلا بی خودی بازارو شلوغ نکن و حرف اضافه نکن مشکل نیافزا کسی که دیدی نداره نمیتونه در این زمینه ها سخنی بگه خب این مولانا ها و این قصه که براتون گفتم که راه سومی رو پیشنهاد میکنه در مقابل جبر و اختیار راه سوم که مجزوبیته خب این تجربه ای این مرده دیگه شما اینو تو آثار و نوشتان فیلسفان پیدا نمیکنید بنده که ندیدم حده اکثر سخنی که میگن این از که اختیار زود درجاته جبرم زودتر اجاده خب البته نکته خیلی نیکوی هم هست یعنی وقتی ما میگیم آدمی مختاره معنی نیزش که اختیار سر, سر داره این اختیار صد درصد نادره به تعبیری دیگه اصلا آدمیان از اختیار خودشون کمتر استفاده میکنن ما خیلی جوش اختیار میزنیم اسمشو میاریم ولی واقعا تسلیم جبری خودمونو وا دادیم به حوادثی که پیش میاد و کمتر مقاومت مختارانه میکنیم در مقابل عوامل و حوادث و فشارها و نیروهایی که بر ما وارد میشه بیشتر ما در واقع تن به جبر دادیم حالا در سخن باره خیلی میتونیم راجع به آزادی و اختیار سخن بگیم اما در عمل واقعا مجبورانه عمل نمو خیلی کم میشه که <تصفح> کسی زندگی آزادگانن آزاده باشد یعنی تن به جبر نداده باشه و این هم صد درصد نیست خب در مورد هر کدوم ما یک درصدی داره لذا هیچ کدوم ما نه صد درصد مجبوریم نه در صد درصد مختاریم اهمیت هم به این استش که ما اراده کنیم و بخواهیم که از اختیارمون بهره برداری بکنیم اگر نکنیم زیر خروارها نیروهای جبار ما کمرمون خواهد شکست که بر نخواهیم خواست. این خلاصه مطلب. اما این که یک مقوله سومی داریم که من منتر می شود و عاشق برتر کشیده می شود و حرکت مجذوبانه رضامندانه ای صورت می دهد این این رو خب ما از مولانا میشنوید ببینید وقتی که شما مجبورید دیگه حرکتتون رضایتمندانه نیست کسی داره به شما زور میگه حال خواهیم زور رو بفهمید خاطر ولی عاشق رضایت در رفتار خودش داره <تصفح> و این رضایتی که از مهمترین علائم اختیار است از مهمترین علائم اختیار است که شخص با رضایت کاری رو میکنه حالا از من بپرسید اونم رضایت درجه دوم نه رضایت درجه اول اما خب اینا میشه هم بحث های فلسفی که مولانا یکی دو نکته بگه میگه دست بردارید و بذارید بریم به دنبال همون بحث هایی که میکنه در اون جایی که میگوید که لفظ جبرم عشق را بی کرد و توضیح میدهد که خب حصه جبر چگونه است عشق چجونه بعد میگه بحث عقل استین مگر اون حیلگر تا زعیفی ره اونجا مگر اینا همه بحث های عقلیه برای اینکه که زعفا هم راهی پیدا بکنن ولی بحث عقلی گرد درومر جان بود اون دگر باشد که بحث جان بود بحث جان ان در مقامی دیگر است باده جان را قوامی دیگر است همون جان بلا فاصله می از اون جاده میاد بیرون میگه این من اندکی بحث عقلی میکنم ولی ما بازار اون جای دیگر است پس گر تو میبینی که پایت اند، بر تو سرهنگان شه بنشستند پس تو سرهنگی مکن با آجزان چون کند و طبعه خوی آن چون تو جبر اون بینی مگو و وره بینی نشان دید کو حالا بعد از این وارد یک نکته روانکاوانه فوق العاده پربها میشه میگه اصلاً بخشی از این بحثای جبرالتیار در حقیقت منبعث از امیال آدم است در کارایی که شما دوست نداری بکنی میگی مجبورم نمیتونم اما در کارایی که دوست داری مثل فشنگ میدمی و انجام میدی هیچم نمیگی من مجبورم خودم با میل و اراده خودم به طرف اون میرم بنابراین خیلی هاشم اصلا ریشه های علاقه روانی داره از نه فلسفی نه ارفانیه هیچ کدوم و این مطلب در خیلی از بحث ها مثلا طرفی سوالی از ما میکنه این وقتا من متوجه میشم میرم پشت سر اون سال شما این سوال برای چی میکنی؟ خیلی وقتا فقط سوالی رفتار هایی که آدمیان میکنن بحث های فلسفی که میشه یه انگیزه های دیگری داره که شما اگر اون انگیزه ها رو حل کنی اون سوالا دیگه پدید نمیاد هستن مثلا ریشه اش خشک میشه سوزونده میشه حالا ببینید میگه در هر کاری که میل استت بدان قدرت خود را همی بینی عیان کاری رو که می بکنی میبینی میسی که قدرت هم داری مجبور نیستی کسی جلوتو نگرفته و در اون کاری که میلت نیست خواست خیش را جبری کنی که این از بوداز. اما کاری که نمیخوای بکنی خدا خواسته من چی کارم دقیقاً هم این احوان بعد انبیا در کار دنیا جبری کافران در کار اقبا جبری انبیا در کارهای دنیا میگن شد شد نشد نشد اهمیتی نمیدن احتمامی نمیبرزن میگن خب زندگی ما به سختی میگذره از اون که این همه دشمن داریم یک کاری بکنیم چرا ما ناکامیم چرا زندگیمون اینطوری با ا سوء او که داشت عمله دیگه هیچ نمیجلند به دنبال علاجش هم نیست جبریم یا خدا خواسته زندگی ما اینطوری باشیم از اون بعد کافران در کار عقبا جبریت کافران عبادت نمیکنن ایمان نمیآورن تنبلی در کارهای نیک میکنن میان خب ما چه کار کنیم خدا خواسته ما نکنیم ما از اول شقی آفریده شدیم ببینید هر دو تا در حقیقت ربتی به تعقل و استدلال نداره ربتی به تجربه معنوی و عرفانی و شهود و اینها نداره اینا دو تا تمایل دارن دو جور اراده دارن با این دو جور ارادهشون دو جور داوری راجع به واقعیت میکنن این رو شما یادتون باشه و باید یه وقتی انشالله این رو رو بحث کنیم یک بحثی است در عالم معرفت شناسی که کدام یک مقدم تجربه یا اراده <تصفح> چیزی رو که شما میبینین علم شما رو تشکیل میده یا چیزی رو که می ببینین خیلی چیزها رو ما نمیخوایم ببینیم اصلا ولی لذا نمی بینیم. توجه میکنید شما به من کردید یا نه هم خود ما ماگاهی درگیرشیم هم میتونیم ببینیم دو نفر که با هم بحث میکنن یکی از طرف امال میده نمیخواد بعضی چیز طرف مقابل گوش نمیخواد بشنمه اصلا و نمیشن به گوشش نمیره خیلی از ایویدنس ها رو آدمای خداشناس خدا نشناس تو این دنیا نمیبینن بینن. های خداشناس از اون بر بعض ایویدنس ها رو نمیدن. مقدار زیادی اراده ما مسلط هست بر مقص ما و حواست ما تا ما به کدوم طرف میل داشته باشیم اون عبیات زیبای مولانا همیگه خرب بغدادندر آید ناگهان بمب از این کران تا اون کران تو بغداد اون روز که یه لندنی بود مثلا هر به بغداد آیت ناگهان بمب سرت از این کران تا اون کران از همه ایش و خوشی ها و مزه او نبیند غیر قشر खरबूزه خب این آخره به دنبال پوست खरबूزه است به دنبال چیزی دیگری نیست شما نمیتونید به او بگید که های مهمی در بغداد هست دانشمندان فقها مدارس باقها هیچ حرفی واقعا آدمی چی که میخواد ببینه میبینه طالب هر چیز ای یار رشید جز همان چیزی که میجوید ندید پس این اصل رو یادتون باشه این در علم و تو فلسفه علم راجب این مسئله خیلی سخن میگه انبیا در کار دنیا جبری هست کافران یعنی میگن شد شد نشد کافران در کار اقبا جبری هست میگن شد شد نشد نش انبیا را کار اقبا اختیار جاهلان را کار دنیا اختیار انبیا به کار عقبا احتمام میورزن خودشون رو در او مختار می‌بینند. جاهلان در کار دنیا احتمام میوزند و خودشون رو مختار می‌بینند، و به کارای دیگه احتمام نمیکنن انتخاب نمیکنن زانی که هر مرغی به سوی جنس خیش او در پسو جان پی در پس جان پیش پیش کافران، چون جنس سجین آمدند سچین دنیا را خوشاین آمدند انبیا چون جنس اللیین بودند سوی الیین جان و دل شدند نگوید همین که خواست من با خواست شما فرق داره یا به قول مولانا، انبیا با و کافران خواستهاشو برای که از دو جنس از دو گل ساخته شدند یکیشون از جنس سجین است یکی از علین است یکی از جنس زندان طبیعت هست، یکی از جنس بهشت آسمانی است تعبیرات از قرآن گرفته شده بعد خودش میدونه که دیلم رو داره به ریشه میزنه، یعنی رفته به اون اعماق بلا فاصله ترمز رو میکشه این سخن پایان نداره لیک ما بازگویی من تمام و را بریم دنبال قصه اون وزیر مکار رو بگیم وارد این آبهای متلاطم نشیم که هممون رو غرق خواهد کرد بسیار خوب پس منتظر می‌مانیم تا مولانا به دنبال به بقیه قصه بازگردد و به ما بگوید و هزاران نکته نفیس و ناب و نقد و فاخری که در دست داره و دامن دامن و خرمن خرمن و ما می افشاند در بعدی است که انشالله خواهیم خواند و خواهیم آزمود و شهد آنها رو خواهیم چشید و السلام علیکم و رحمت الله صحبت جباید اراده بر ما
1: که رو دیگه دوباره نشیاطی این است مواردی که درست درست کرد. بهتره می‌بریم تا از اون
0: سال نکنیم. اما آنالیز
1: ما دسته اما این اگر که این در زمینه اما این روابط شقی و شقی و فیبت نام و همینطور این کاملا جمعه و مچه جبری بمانده یا صحبت آخری که تو سوره متدخلی مطرح گرده این که بعضی ها و بعض که لیلینه این هم از کهشتار یا گلشون از جهان نماید اینم ماوی جامعه جعبو بریم از تو سکون کنیم ولی اینها یه سان که یعنی ما هم توی کتاب دیوونی خوردوکسی نیستیم من اینها یه سان چون ماوی خواستن از هستیم. اون حالات سهمانی که منانا مفتح می کنه یعنی جذبه و مجزیور بیدن رو می پسندیم و با عشق به سراغش می دیم تنابریم نهایتا اون هم نفتیم چه هفت در یعنی ببینیم ما عاشق می شیم در خود این نوعی می رزم به رضایق و تسلیمم به در حال این هم باز نهایتاً یعنی که همونی که فهمدیم ناتوانتر از این هستیم که بتونیم از اون سرمت الله تبدیل و یعنی تغییری درش ایجاد کنیم نهایتاً هیچ بودن ما در مجبور بودن ما هست یعنی این یه یه مسائلی هست که. هم آشکار استی، هم تصمیم خستی، هم رضایم رضایت خستی، و هم در این حالت مجبور خستی.
2: و
0: می‌دونم شاید این که به نقل از اینو ولی به هر حال اگه شما هشمونیم، پس این با نداره حلم نمیشه و. بزرگان در این ره فرس رانده اند بلا احسی از فرو مانده اند ام و خود شما هم قطعا میدونید که نه با جواب امروز من قصه تمام میشه و نه تمام شده نیست ولی بذارید من خودم از یه سوالی از شما آغاز کنم شما فکر میکنین آدم مختار باشه چی جوریه فرض کنیم همه اینو درست جبرست و جبرست و جبرست و از یه طرف خدا زور میگه از طرف طبیعت زور میگه از یه طرف آدم دیگه به ما زور میگه همین دیگه ما اصلا مجبور در مجبور در اگه میخواستیم مختار باشیم چی جوری بوند من
1: فکر بکرم که ما مجبوریم
0: اصلا به شما محبوب. کار ندارم نه شما هر فکر بذار سوال من جواب بدید اگر ما مختار بودیم چی جوری بودیم
1: انسان
0: بکر انسان هستیم نه نه نه
1: انسانی که موجود مختار اگر... چجوریه م... که ما نیستیم من فکر می کنم که مختار بودیم اون چیزی که در وجودمون به وقتیه گذاشته شده یعنی اون کمال گرایی، یعنی شاکرتر تر بودیم که الان هستیم یعنی الحمدلالله رو به نهایتش می یعنی که نهایتش من احساس رضایت تو هر یعنی شما فکر
0: میکنین یه آدم مختار حتماً برد به کمالات خیلی بالایی برسه نمیشه نرسه اه...
1: نصفی که او... این در پس نسبی. ما
0: اگه اینطوری نیستی مادام ها بعضا به کمالاتی میرسن بعضا به کمالاتی کمتر مختاریم دیگه ما چیچیتی از یه آدم مختار کم داریم و من اینو جدید دارم رو عرض میکنم یعنی چوبه هوچبر کاری آدم رو خیلی دل میپیچه من گفتم تو بازار مسکرا خیلی سد ساست و خیلی هم سد ساست اما واقعا از طرف مقابل بنگریم بگیم فرض کنیم همه این ادله ای رو که میارند که ما مجبوریم اینو درست بشه حالا بیام ببینیم اگه بناس کسی مختار باشه و چه جوری باشه بعد ما به خدا بگیم ما اونجوری بیافرین ببینید خدا هر چه ما رو بیافرینه ما بالاخره بر وفق ساختارمون عمل خواهیم کرد ایر از یعنی ما رو اگر تو ما بالاخره نمیشه که خدا ما رو بی ساختار بیافرینه بی ساختار که یعنی ناموجود موجود اگه میخواد موجودی بشه بعد متشخص باشه به با قول ما یعنی مشخصاتی داشته باشه موجودی که هیچی نباشه هر مشخصاتی به ما بدن ما بعدا عملمون چون فائل ما ایم دیگه عملمون بر وفق اون می شود که ساختار ما اقتضا میکنه. لذا اصلا این خلاف اختیار نیست غیر از این نمیشه باشه لذا ما حتی اگه به خدا بگیم خدا یا ما رو مختار بیافرین بگی چیکارتون بکنم بگیم یه وجودی به ما بده یه مشخصاتی به ما بده می گیره که من دادم بعد اجازه بده که ما بر وفق این وجود و مشخصاتمون اراده کنیم. انتخاب کنیم یا خب این کارها رو که دارین میکنین من چی کارتون بکنم مگر این که بگیم که نه ما رو یه جوری بیافرین که ما فقط یه طرف رو انتخاب کنیم همش خوبار انتخاب کنیم اون اتفاقا جبره توجه کردید اون اتفاقا جبره اون میشه که اونا مختار نیستن اون جبره که یه جوری ما رو بیافره که اصلا کار بر نتواند از ما سر بزنه نه که هرگز سر نزده خب اون میشه مجبوری بنابراین همین شده که شده دیگه یعنی شما اگر واقعا اون ورق رو برگردونید و اختیار رو ببینید در حقیقت همین میشه که الان شده همین میشه که الان با و زیادش حالا گفت کرد تو بهتر میزنی بستان بزن اگه ما خدای این عالم بودیم و میخواستیم بیافرینیم نمیدونم چیکار می‌کردیم میکردیم که بهتر از این ا ولی واقعش آدمیان همینطوره یعنی مخلوقات همینطوره یک موجوداتی مثل جماتاتی که هیچ اختیار ندارن هیچ شعور ندارن و ظاهرا بعد میایم هم, هم تو پله پله بالا به نباتات و به حیوانات و به عالم انسانی هم تو درجات جانداری بالا میاد درجات شعور بالا میاد درجات اختیار بالا میاد عقل الا این بازی بیان دیگه اصلا عقل مبنای اختیاره هرکی آقلتره مختارتره و هرکی کم عقلتره کم اختیارتره برای اینکه اصلا عقل دقیقا نقطه است در وجود آدمی که با علیت کار نمیکنه با دلیل کار میکنه فرق دلیل و علت رو میدونید شما عقل منطقه است در وجود آدمی که با دلیل کار میکنه در حالی که عواطف آدمی با علت کار میکنن بودشون از زنسه علنن و این نزاع علت و دلیل در وجود آدمی است که نزاع جبر و اختیاره عواطف جبر میارن ما رو به بند میکشن عقل ما رو آزاد میکنه و هرچی این عقل آزادتر آدمی مختارتر یعنی دقیقا همون تصمیمی رو میگیره همون انتخابی رو میکنه که وجود او اقتضا میکنه و همون تصمیمی رو میگیره که با اون تصمیم میتونه وجود خودش رو به قول شما کمال بیشتری ببخشه اله آخر همه اینا که من ارز میکنم یه سر اندیشه سر فصل هایی بهش خیلی باید فکر کرد خیلی باید آزمود و به ادامه دارد یعنی این از اون پاورقی هاییست که همطوری شماره های بعدی هم نوشته میشه.
2: ینآیا موضوع و عنوان کنیم که شاید این صورت هست که اون اختیار و جول رو میپذیره و اون اگر به مرحله جذب باشه در مرحله جذب در حقیقت اون مرحله بیسورتی نزدیک میشه که واقعا اون در مرحله بیسورتی اختیار و جو به معنا
0: چرا توضیح بدین آم،
2: چون اون موجودی که خرق میشه اون صورتی که از بی صورت مشقه میگیره اونجاست که همجوری که شما خیلی قشنگ توضیح دادیم واقعا یک اختیاراتی و یک اجباراتی برش مود میدن در صورتی که <imitation> <imitation> اگر عارف به بهصورتی از بیسورت به بیسورت حرکت میکنه واقعا در اون مرحله بیسورت بیگه فقط مجذوبی مجذوب بودن و جذب هستش اون اختیار یا جبر یعنی در حقیقت مثل این میشه که در نهایتجبر در نهایت اختیار به جبر میرسه و در نهایت جبر به اختیار و این دوتا با هم یکی میشند
0: و که بکنم والا من حالا مطمئن نیستم درست فرما شما رو فهمیده باشم ولی میتونم یه وجه یه وجهی براش پیدا کنم آره از نظر مولانا عشق در اصل بیصورت تعلق میگیره بنابراین ما اگر بخواهیم حرکت مجی زوبانه رو که خارج جبرای اختیاره تصویری بکنیم و ازش داشته باشیم باید به طرف همون بیصورتی میل بکنیم صورت، میتونیم رهایی پیدا کنیم از زنجیر یا زندان جربای اختیاری که متعلق به عالم صبر است سلام. <تصفيق> و... شما فهمویدی که این رایته عاشق و مخشوق و این باید میشه که خواهد مخشوق عاشق رو بر بکشه و منتر و فردکترش درجه اول این مختصات این من دوله و فرده بودن چیه در درجه دوم نسبتش با منیدیت خب خیلی خلاصه گفتید من متوجه نه شاید خیلی دوستان هم در نیافته باشد فهموشش باشد محشوق رو برمی کشه عاشق رو عاشق رو برمی کشه و فرده ترش می کنه منیدیتش با حضایش می کنه این مختصات این من چیه که من تر میشه تر یعنی یعنی چه توصیبی ازش داری؟ که هر... من که همون سلف به اسطلاح بر هر کسی چیزیست دیگه یعنی اگر من رو برکشه من یه منیتی دارم به قول شما شما یکی دیگه و دیگری همینطور ولی در مورد هر کسی این یه مستاق ویژه‌ای خواهد بود به اتفاق خاصی خواهد افتاد این هر کدوم یونیکه تعریف کلی عامی که نداره و پس محلش میشه که عشق به داره هر کسی بله, بله. بله, بله. یه خاصیتی داره بله و منیت با منیت مثلا انسان غلی مدرن چه فر با فردیت چی؟ یعنی فکر میکنم اینا به هم قیاسی داشته باشن انسان مدرن هم یه انسانیست برای خودش یه تصوراتی از خود داره از جهان داره از همه چیز داره و بر حسب اینکه ما این انسان رو انسانی بدانیم که کمال لائق خودش نزدیک شده باشه یا نشده باشه او وقت فرق میکنه یکی اینه یکی هم معشوقه یعنی معشوق هم تا معشوق کی باشه توجه میکنید یعنی اون چگونه شما رو به خودش نزدیک کنه چون اون رنگ خودش رو بر شما میزنه دیگه بر سگی داره که اون چی باشه تا اینکه شما رو مثل خودش بکنه متفاوتی دیگه انسان مدل ببینید وقتی که میگیم منی رو منتر میکنه هر آدمی از نظر این گذشتگان و درستن هست بلاخره یه حقیقتی و یه جوهری داره و یه اضافات و زوائدی داره این زوائدش رو که پاپ کنن و او رو به خودش نزدیک تر بکنن اون در حقیقت نزدی منتر میشون لذا معشوق حالا کوره ای رو داره که یه تلایی که همراه با یه زوائدی و ناخالصی هست و ناخالصی‌ها ها رو زوب کنه و اون طلا رو از دل اون مجموعه مخلوط بیرون بکشه و خالص تر کنه یه همچین انسان مدرن هم, هم اینطوره معشوق تا ببینید انسان مدرن چه معشوق پیدا بکنه اگر معشوقش خدا باشه بالاخره انسان مدرن رو خودش میکنه یعنی نمیذاره که همونطوری که خودش دلش میخواد بمونه اگر کس یا چیز دیگری باشه اتفاق دیگری میفته
1: استونیم ولی می‌تونیم چیکار کنیم که خوب دیاری کنیم. حالا پایش
0: نه که ما می‌تونیم شاید که یعنی؟
1: سوال من انسان مطلق
0: یا بله تا چیزی نمیدونم از حرکتیه چیزی خدای خالق هست که مرات داد و سعی یعنی به راحتی فقط یعنی الان دیگه سخته حالا میشه
2: که این قرار
0: نبود همه بر بردشه ببین جنس مخلوط خدا فایده نه آدم به قسم خودش بعد راضی باشه این خیلی مهمه ما نباید حوض کنیم پیان بر بشیم همین که هستیم رو عمیقتر کنیم بله بیشتر از این نمیشه شد بله. یعنی ما وقتی میانیم به این دنیا در واقع توی خطی افتادیم و خیلی بعیده که ما اینجا جاده رو بتونیم حوض کنیم دو همین جاده باید راه بریم فکورانه و صبورانه و حالا گاهی سرعتمون کمتر میشه یا بیشتر میشه ام، اگرم اصطلاف فکر سعادت آخرتیم 99 درصد مردم سعادت مندن خیلی نادرن کسانی که اینقدر کج باشن که فقط و آتش راست بشن خوب وضع امدتن افراد وضعش را خیالتون راحت باشیم بهش را به بهانه دهن به بحانه و خب بیشتن رو به خدا بسیارید Gracias.